0: Moi, parler de la mort, ça m'aide à traverser mes peurs. Ce
1: qui m'effraie le plus, c'est de vieillir. J'aime pas m'imaginer mourir.
0: Avez-vous peur de la mort Non, parce que nous sommes
2: des mortels. La mort ne me fait pas peur, c'est une délivrance. Mais pour moi, la mort, c'est une
1: transition. Alors, bonjour, bienvenue au Balado, on meurt d'en parler. Le balado qui parle de la mort, de la fin de vie et du deuil sans tabou. Bonjour Alain.
0: Bonjour Poussadi.
1: Alain, aujourd'hui, j'ai un invité que j'admire beaucoup et que j'ai rencontré au Salon de la mort pour une conférence. C'est M. Gilles Bronchetti, qui est professeur et directeur du département d'anatomie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et avec lui, on va parler du don de corps à la science. Bonjour M. Bronchetti. Bonjour M. Bronchetti.
2: Bonjour. Bonjour Poussadi. <rire> bonjour. Poussetti.
1: Alors, le don du corps à la science, c'est, c'est, c'est le fait qu'on donne notre corps au moment du décès euh, à des fins de recherche et d'enseignement. Et c'est un geste qui est volontaire, cette décision-là, euh, et personnelle, bien sûr, qu'on prend de notre vivant, idéalement. Hein? <rire> et puis, euh, qu'on aura au préalable peut-être discuté aussi auprès de nos, euh, notre famille. Et puis, euh, j'aime, je me demandais, euh, c'est qui peut donner son corps à la science, hein? Monsieur Bronchetti.
2: À la base, tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on peut prendre tous les corps, mais euh, tout le monde peut donner son corps à la science. Euh, pour donner son corps à la science, il faut avoir plus de 14 ans au Québec, oui. c'est d'après la loi, euh, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs. À partir de 14 ans, on a la possibilité de s'occuper de notre propre corps. Euh, donc il faut avoir plus de 14 ans. Moins de 14 ans, ça peut aussi, mais là, il faut la signature des deux tuteurs. Et sérieusement... Je ne connais pas de parents qui donnent le mmh. corps de leur enfant. Donc, euh, il n'y a pas d'enfant dans les laboratoires d'anatomie. Ah, okay. euh, mais euh, donc, à partir de 14 ans et jusqu'à euh, le plus tard possible, euh, on peut donner son corps. Il y a, euh, il y a quelques limites qui sont, euh, encore une fois, l'acceptation du corps. On en parlera peut-être. On a besoin d'un corps, on pourrait dire, euh, presque en bon état. En santé. Non, pas en non? santé. On, on meurt rarement en santé. <rire> c'est euh, vrai. <rire> la, la moyenne d'âge des, des personnes dont on reçoit le corps, à, c'est, je crois, c'est 75 ans.
1: Ah, okay. oh, nice. euh,
2: et puis, encore une fois, ils sont décédés. Et de différentes maladies, euh, Les cancers, euh, maladies pulmonaires, mm-hmm. toutes les maladies mm-hmm. qu'on peut avoir. Là. Oui, oui, oui. Mm-hmm. Euh, simplement, il faut que qu'on puisse embaumer le corps. OK. Ça me fait penser, moi, j'ai une de
0: mes sœurs qui a eu une greffe de osseuse. Donc, on, on parle du don d'organes. Mm. Ici, on parle du don de corps. Euh, est-ce que je rêve ou on a entendu beaucoup moins parler du don de corps? Dans les médias, je parle.
2: Oui. Euh, peut-être qu'il y a, on a coutume de dire, un tabou. Je ne sais pas si c'est un tabou. Ça, ça intéresse peut-être moins les gens.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
2: Euh, le, le don d'organes, on a l'impression enfin,
1: l'impress... de sauver.
2: Ouais, c'est ça. On, on sauve quelqu'un en mm-hmm. la vie. Euh, et c'est pour ça qu'on on, on peut donner son corps, avoir la carte. J'ai ma carte de don de corps, j'ai ma carte de don d'organes. Okay. Donc, je peux proposer les deux au total. Parce qu'on ne sait pas comment je vais mourir, mm-hmm. on ne sait pas quand je vais mourir, mm-hmm. etc. C'est clair que si mes organes sont intéressants, euh, ils sont frais je suis encore juste avec une mort cérébrale, par exemple. Mmh. Et là, on peut prélever mon cœur, etc. À ce moment-là, il faut prélever les organes. Mmh. C'est plus important parce que ça sauve des vies.
0: Mmh. Okay. Okay.
2: Donner son corps à la science. Euh, ben, d'abord, il faut que les organes soient en place pour la plupart. Euh, je crois qu'on accepte les dons de cornets, Mais sinon, euh, le corps doit être entier parce qu'on doit l'embaumer. Okay. Est-ce qu'on en parle moins? Oui, mais je suis... encore une fois, peut-être que vous vous en parlez, donc on va en parler plus. Non, mais c'est parce que quand toi,
1: tu as parlé de dons de, euh, en fait, de greffe, je pense à à Diane Hébert, là, qui, est des oui. idées, qui a été tellement médiatisée oui. que, que le, la greffe ça coeur, poumon un
0: peu, Ça a ouvert la discussion. Bien, c'est ça. Peu, 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 Tandis que sujet. là,
1: peut-être que si on avait des visages aux gens qui donnent justement leur corps ah, à la science, ça humaniserait peut-être
2: ça. Il y a eu un très beau reportage sur Radio-Canada. Euh, qui a été fait, deux reportages. Un qui est passé dans « Un second regard », une émission qui n'existe plus, mais mm-hmm. animée par notre beau Alain Crevier. Oui. Ben, oui. <rire> euh, mais le, le, l'émission est encore euh, visible Allez. en oui, oui, ligne. Oui. Et l'autre sur « Découverte ». Les mm-hmm. deux ont été faits sur le laboratoire d'anatomie et le don de corps. Mm-hmm. Dans un second regard, c'était vraiment sur la famille du donneur, ah, sur le don oui. d'organes, oui. le don de, de corps et le rapport avec le deuil et avec la famille. Mm-hmm. Okay. L'autre était sur ce qu'on fait avec les corps. Et je vous dirais que on sauve pas des vies, mais oui on en oui. sauve mm-hmm. aussi en Avec donnant son recherche. corps à la science, Bien. Bien parce qu'on permet des recherches. Nous sommes en train, euh, tout un groupe de recherche internationale qui travaille chez nous en ce moment mm-hmm. et qui fait une recherche qui revisite en quelque sorte le massage cardiaque, la ah. réanimation cardio-respiratoire mm-hmm. que l'on fait, soit à l'hôpital, soit euh, dans la rue, euh, et qui s'aperçoit qu'on avait des, des idées là-dessus qui n'étaient pas pas forcément voilà, parce que c'était fait sur des expériences sur des animaux.
1: Ah.
2: Or, souvent sur des porcs, même taille à peu près, mm-hmm. certains disent <rire> que les hommes aussi sont des porcs, parfois.
0: De gros... <rire> Je dirais c'est plus gros, gros jambon. Il y a un petit, <rire> petit parallèle.
2: Mais la merde, là. <rire> la, la, le thorax <rire> oui. d'un, d'un quadrupède, surtout, n'est pas du tout le même que le nôtre. Okay. Et donc, la forme et le, 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 l'effet du massage sont différents, mm-hmm. mais c'est là-dessus qu'on a tiré les règles qu'on entend qu'on apprend tous hein, quand on mm-hmm. fait un mm-hmm. cours de, de, de premier secours. Euh, et c'est pas tout à fait juste.
1: Mais je Donc, on
2: améliore les choses mm-hmm. maintenant. On fait des recherches où des chirurgiens euh, travaillent des nouvelles techniques euh, sur des corps, les développent, ces nouvelles techniques. Ça sauve des vies. Mm-hmm. Vous parliez de
0: massage cardiaque, tout ça. Est-ce que... Peut-être que j'ai rêvé là, quand j'ai, j'ai fait des, des petites recherches. On parlait tantôt d'embaumement, bon, le formol, le, le sel saturé, mais il y, a, il y a la méthode TILS. Mm-hmm. TILS. Est-ce que cette méthode-là, je ne sais pas si vous pouvez en parler un peu, est-ce qu'elle elle est propice
2: justement
0: à ce genre de travail?
2: Oui. oui? Euh, nous avons trois méthodes d'embaumement. Vous avez parlé au formol, oui. la méthode classique qu'on oui. appelle, qui est pour l'enseignement de l'anatomie. On ne fera rien de... J'allais dire physiologique, euh, on ne peut pas bouger les corps, ils sont c'est ça. Les, les corps sont très rigides, là, très cas, rigides. C'est ça. les tissus n'ont aucun mm-hmm. rapport avec la texture des tissus ouais. réels, mais c'est fantastique pour apprendre l'anatomie. Et on a la méthode Thiel, la méthode Thiel qui est du nom de Walter Thiel, okay. euh, euh, chirurgien professeur d'anatomie à Graz en Autriche, qui s'était dit c'est fantastique d'enseigner l'anatomie sur des cadavres, mais c'est surtout les chirurgiens qui devraient apprendre la chirurgie sur des cadavres, parce qu'eux, ils apprennent sur les vivants, et s'ils font des bêtises, c'est... Ouais, c'est, ça. c'est dommage. Il a travaillé pendant plus de 20 ans pour développer une technique qui permettrait d'avoir des corps embaumés, qu'on peut conserver longtemps, mais qui permettent exactement la mm-hmm. texture... Qui du... gardent leur élasticité que... plus naturelle. Exactement. Okay, okay. Et donc ça, c'est corps. Il a publié ses résultats en 92, 1992, mm-hmm. amélioré en 2002. Et c'est cette technique que nous, on en a plantée à l'UQTR en, en 2009 et qu'on utilise. Et on s'aperçoit qu'elle est non seulement bien pour de la chirurgie, on fait des chirurgies dessus, ou les, les, du développement de la chirurgie, mm-hmm. aussi pour tout ce qui est musculosquelettique, on peut placer les corps dans toutes les positions mais aussi, justement, pour la réanimation. On peut ventiler okay. ses corps. Hmm. Comme on le fait d'un individu en mort... Euh... Non, un arrêt cardiaque. Oui. Mm-hmm. Euh, on peut l'intuber, on peut le ventiler. On ne va pas le réanimer vraiment. Il est embaumé, là, on s'entend. Oui. Mais on... on a exactement les mêmes textures. Mm-hmm. Et ça a été montré, parce que l'équipe dont je vous parle travaille sur des corps, mais travaille aussi en hôpital, sous les et elle peut voir et comparer exactement la même physiologie. Okay. On voit les mêmes échanges de gaz avec l'extérieur, donc on peut vraiment aller très loin. Okay. Ça m'amène à, à une autre réflexion.
0: Les différents corps de métier qui gravitent dans ces laboratoires-là. Bien entendu, il y a les gens euh, des universitaires, des gens du milieu de la santé. Ça peut être euh, des chiropraticiens, j'imagine. Bon, tout. Mais j'ai lu un truc qui disait que des gens faisaient des tests de Botox sur des cadavres. Est-ce que hum. ça vous... Euh, ça vous dit quelque chose? J'ai déjà parce...
2: été... Euh, tu sais... Ben, à moins qu'il euh, y a des choses que peut-être vous avez lues et que je, je ne connais pas, mais c'est... c'est Sûrement que vous en Là, connaissez c'est... un petit peu plus que moi. Mais... <rire> Euh, nous, nous donnons des formations, euh, par exemple à des groupes de, d'infirmières euh, euh, qui font spécialisées dans les plastique, plastique okay. ou esthétique, d'infirmières okay. qui s'occupent de, de chirurgie esthétique et qui euh, font des injections. Alors c'est pas pour le botox parce que c'est pas pour, pas pour paralyser un, beau, muscle, hein, pas... un muscle, chez des gens qui sont euh, qui sont décédés, mais c'est pour bien comprendre d'abord. Où? L'anatomie mm-hmm. du visage. Mm-hmm. Il y a des endroits autour d'une artère qui passe ici, mm-hmm. l'artère faciale. Il oui. faut surtout okay. pas toucher parce mm-hmm. que si on injecte euh, dans cette artère, les gens ont un risque de perdre la vue oh là là. parce que c'est lié à okay. une artère qui va alimenter notre rétine. Alors, des risques comme ceci, bien connaître l'anatomie et connaître aussi la profondeur, où sont les tissus. Et donc, ils viennent au laboratoire ils ont un, une présentation de l'anatomie du visage okay. et ils peuvent tester des injections. Alors, ils n'injectent pas du Botox vraiment, là, mm. mais ils peuvent tester leurs injections comme ils les font et voir, ah oui, on est assez loin, c'est Dosé, sécuritaire, là, oui. c'est pas mm. sécuritaire, etc. C'est, c'est, c'est intéressant. Quand même. Oui. oui,
1: plusieurs corps de métier.
2: Oui, oui. Tout mais tout pour fait. les corps de métier, tout le monde. Pour l'enseignement, tout le monde en bénéficie, mais mmh. je vous dirais, vous avez dit en santé. C'est sûr que nous faisons de l'enseignement pour tous les professionnels de la santé. Mais euh, quand j'étais en Suisse encore, on enseignait euh, à des musiciens. Mmh. Parce que, c'est juste parce que mes enfants étaient au conservatoire de musique et donc euh, j'avais accès à ces classes. Mais pour les pianistes et les violonistes, comprendre comment est faite la main, parce qu'il utilise l'instrument, mm-hmm, mm-hmm. la main. Comprendre comment est fait la main pour des chanteurs, apprendre oui, les le, le système respiratoire, mm-hmm. comprendre ce que c'est que le diaphragme. Pas seulement comme une image qu'ils ont oh, wow. quand ils travaillent, mais le voir et comprendre comment ça marche, ça améliore exactement comme un sportif mm-hmm. qui doit servir de son oui, corps. Ouais. Eux aussi, se comment
1: ne pas se blesser aussi quand tu comprends davantage ouais, ouais, ouais. Ouais. D'ailleurs, ça m'amène à l'exposition, vous savez, là, où on voit les corps, là, mm. la fameuse exposition qui s'est promenée à travers le monde. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça? Oh, euh,
2: je, je la connaissais depuis longtemps parce que oui. je l'avais vue déjà en, en, en Suisse quand on y était. Euh, c'est une exposition qui est, qui est très intéressante c'est, au point de vue technique. La technique de plastination est, est une technique extraordinaire qui permet de conserver les corps... Euh, avec une dissection euh, très complète, etc. Nous utilisons d'ailleurs au laboratoire des corps qui sont plastinés, mmh. des pièces qui sont plastinées. qui nous permet d'avoir des pièces disséquées qu'on peut amener en classe, par exemple. Okay. On peut les toucher avec euh, avec la main. On n'a pas besoin de gants, on n'a pas besoin de masques, on n'a pas besoin. On peut les les montrer en classe. Donc il y a un intérêt pour ça. Euh, c'est pas tout l'enseignement qu'on peut faire comme ça parce que c'est sûr que euh, on ne peut pas mobiliser les choses, on ne peut pas les bouger tellement. Par contre, c'est intéressant et c'est un ajout. Euh, pour l'exposition elle-même, il y a un côté qui, moi, me gêne un peu, c'est le côté purement
1: artistique. Ah, ou sensationnaliste,
2: peut-être ben, Parfois sensationnaliste, parfois artistique, où on peut se demander, euh, parce qu'il y en a certains qui sont avec euh, une certaine rigueur éthique, mais d'autres... Ceci, une qui a fait un scandale, celle qui était à, à, à Québec, je crois. pas celle qui était à Montréal, mais celle qui était à Québec, qui venait d'une société chinoise, si je ne me ça. trompe pas. Et d'où venaient les corps, qui avaient donné deux, son hein? accord, etc. Il y avait beaucoup de questions.
1: C'était l'exposition « Bodies » à je oui, m'excuse oui, oui, oui. C'était juste parce qu'on discutait, puis là, quand il m'a... Monsieur Bronchi parlait de devoir les mains, puis euh, tout ça, ça m'a fait ça penser à, tout de suite à cette oui. image-là de, 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 de corps. Ben oui,
2: tout à fait. Mais celle qui était à Montréal, euh, qui était euh, vraiment très belle, nous, l'a, nous avons fait visiter cette, cette exposition aux étudiants de médecine de l'Université mm-hmm. de Montréal. Donc, nous étions trois professeurs d'anatomie de, de l'UQTR et qui avons pris des groupes et on avait... On est passé euh, cette exposition. Je pense que même pour le grand public, voir les corps, c'est, c'est beau. Euh, certains, je sais pas. C'est de l'art. Est-ce qu'on fait de l'art avec des corps bon, On peut mmh. peut-être. C'est pas mon truc là, mais. Okay. Actuellement, euh,
0: à travers le monde, il y a des équipes qui se sont arrêtées pour euh, essayer de trouver un vaccin euh, contre la COVID-19, tout ça. Vous, dans votre travail, depuis des années, j'imagine à l'occasion, il y a des équipes de recherche qui se déplacent, euh, qui viennent chez vous, ou, ou vous, vous allez ailleurs aussi. Mais depuis toutes ces années, avez-vous été euh, témoin peut-être, mais avez-vous été un des acteurs d'une, d'un, d'une avancée dans la science par rapport à vos recherches? Si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez me téléphoner. <rire> mais... euh, je crois qu'il va falloir que je réfléchisse. Euh, mais non, mais je la question dit, est bonne. J'espère. Nous sommes,
2: nous, nous faisons <rire> partie d'équipes où il y a des équipes qui travaillent. Euh, oui, ce qui font des avancées euh, qui touchent le, le, le côté pratique. Oui, oui. Mm-hmm. On, on travaille dans le pratique, au-dessus. au niveau de savoir. Hein. Je peux vous dire, là, n'étais pas impliqué dans cette recherche. C'est un, un de mes collègues qui l'était. Euh, mais dans les années à peu près 2010-2011, une euh, anesthésiste de Montréal avait des questions sur... Euh, elle travaillait beaucoup en anesthésie, bien sûr, dans la chirurgie, la mastectomie, donc okay. la chirurgie d'ablation du sein dans les cas de cancer. Euh, le sein est un organe qui est innervé par tellement de nerfs que c'est vraiment très complexe son innervation. Et euh, elle disait que chez les personnes âgées qui étaient faibles à cause de leur euh, cancer, par exemple, on ne pouvait pas faire de l'anesthésie générale. Mais quand on faisait l'anesthésie par la bloc crème. de tous les nerfs, au total, on se retrouvait à injecter plus d'anesthésiant que en anesthésie générale, et donc avec autant de dangers. Puis c'est la quantité mm-hmm. qui est mm-hmm. Et elle disait, il faut qu'on trouve une, une façon de faire pour anesthésier plus précisément et avec beaucoup moins d'anesthésie. Et en travaillant sur des corps, chez nous, dans notre laboratoire, avec mon collègue, ils ont développé des techniques de repérage de tous les nerfs euh, par échographie, injection très précise. Ils ont publié d'ailleurs des articles là-dessus. Et so ce qui était fantastique, c'est qu'elle wow. travaillait énormément, comme beaucoup, euh, ouais. en, en, salle de, de, en bloc d'opération pendant toute la semaine. Elle venait la fin de semaine pour faire ses recherches. Et quand elle revenait la semaine suivante, elle disait, ça marche. <rire> Parce que ce qu'elle avait testé, ouais. elle l'appliquait tout de suite. C'est, ça. Wow. Et, c'est formidable. Et je dirais, euh, les, les expériences qui ont, qui ont été faites sur le, la réanimation cardio-respiratoire sont appliquées aussi. Mm-hmm. Euh, ça a amélioré des, des ventilateurs, par exemple. Mm. Euh, il y a il y a des C'est très pratique. Bien sûr. Est-ce
0: qu'actuellement, est-ce que il y a des recherches qui sont mises en place, euh, des nouvelles, je veux dire, justement, que vous avez Oui.
1: Le, le, ça m'amène, là, Alain, justement, le, voulais, on voulait en discuter, mais on, ah. on va y aller. Euh... Pour, euh, pour la fin, je voulais en parler, mais on va y aller tout de suite. Pendant qu'on y est, là, c'était le projet à Bécancourt ah, le, okay. sur la décomposition des corps. Mais je pense que vous êtes dans l'équipe de direction, M. Bronchetti, n'est-ce pas?
2: Euh, oui, je fais partie. J'ai okay. l'honneur de faire partie okay. <rire> euh, du, du comité que, moi, là, ex- exécutif de, de, de REST. On l'appelle REST, euh, le Centre de recherche en euh, sciences thanatologiques expérimentales et sociales, parce que c'est une recherche qui est vraiment euh, transdisciplinaire, hein, où, en effet, on étudie, et c'est la première fois au Canada, la décomposition des corps. Euh, la décomposition des corps est très importante pour, euh, bien sûr, toutes les recherches, vous pouvez penser, euh, criminelles. Mm-hmm. Euh, trouver euh, de quand d'atteinte d'essai, quels sont les, les critères. Ça dépend, bien sûr, la décomposition du corps va dépendre de, de l'environnement, euh, des températures, et on a des températures qui varient entre moins... Ça se réchauffe un peu, disons, moins 30, <rire> et euh, plus euh, 35, 40. Euh, donc, à quel moment est le, le, le corps a commencé à se décomposer, etc., ça va changer dans l'année. Et puis, on a des années qui sont différentes tout le temps. Euh, la faune, le, même les microbiomes, donc les, 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 les micro-organismes okay. qui sont dans l'environnement et ceux qui sont sur le corps et dans le corps vont agir pour la décomposition. Et donc, ça fait tout un monde qui est euh, énorme à, à étudier. Pour l'instant, les les centres d'études de décomposition sont surtout aux États-Unis, beaucoup dans le sud, d'ailleurs, des États-Unis, mais aux États-Unis, c'est-à-dire plus au sud, de toute façon. Il euh, y en a un en Australie. Il y en a un qui vient de s'ouvrir euh, aux, aux Pays-Bas, en Europe. Okay. Mais même celui-ci, qui est plus au nord que nous, il n'est pas dans un climat continental euh, euh, comme le nôtre, et donc pas aussi froid. Mmh. Donc, on n'a aucune idée euh, de... de de ce que font les insectes ici, par exemple, hmm. etc. Donc, c'est très important. Et c'est le début. On a un petit centre qui oui. s'est ouvert à Bécancourt, comme vous le dites. Euh, cinq corps y ont été déposés cette année. Mais euh, c'est le début. C'est le premier maillon d'un réseau de centres comme ça qu'on voudrait établir sur tout le Canada. Vraiment intéressant.
1: Oui. Est-ce que vous savez que ces études-là, on... ça peut nous amener à repenser la façon dont on enterre nos morts aussi? Euh...
2: Je dirais ce c'est, c'est pas le but okay. le but c'est de voir ce qui se passe mais le premier un des premiers travaux qui est fait une étudiante qui travaille dans le sur reste euh, et qui travaille justement sur les échanges qui se font entre le corps et l'environnement ils nous permettront certainement de mieux comprendre alors pas dans le cadre je dirais, d'un cimetière classique. Mm-hmm. Un cimetière classique, les corps sont généralement embaumés. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Et donc, là, la décomposition ne se fait pas ou mm-hmm. se fait euh, très, très euh, lentement. Mais par contre, dans des cimetières, comme les cimetières euh, musulmans, oui. les cimetières écologiques, mm-hmm. vous en parlez, en effet, qui sont euh, une mode actuelle, très recherchée par beaucoup de gens. Dans ces cas-là, quand on met le corps directement dans le sol... Qu'est-ce qui devient? Comment il devient? Quels sont les échanges qui se font avec le sol? Ça pourrait être aussi une des branches de recherche. Okay. Une personne
0: qui... Si on va plus du côté des familles, là, de, des gens qui, qui restent là, une personne qui a donné son corps euh, à la science... Euh, Bon, ça signifie qu'il y a une suspension du deuil là, qui, qui se passe. Là. On ne peut pas dire on fait des funérailles demain matin parce que le corps doit être pris en charge rapidement, j'imagine. Dans les 48 ans. heures. Dans les 48 heures. Comment ça se vit à ce moment-là avec les familles? J'imagine que, bon, d'une part, il doit y avoir un grand sentiment de fierté euh, qui se dégage par t- rapport à ça. Ce... Il, il y a de, de tout. tout. Ok. Il y a de tout. Moi, je y serais a... content, il, y a il, a des... il, il y
2: a des familles. <rire> il y a des familles qui... Respectent le, le don du corps, le, la choix, volonté là. de la personne, mais sont contre. Et dans ces cas-là, okay. euh, ils sont un peu réticents. <rire> mais il est vrai qu'on a une cérémonie chaque année. Hein. Il a ouais. été annulé cette année, bien sûr, pour euh, cause Covid, mais on a une cérémonie chaque année où euh, les familles de, de tout temps, mais surtout celles dont, les, dont nous avons reçu les corps pendant l'année, euh, sont invitées à travers. Ça et peut 3. représenter combien de familles ça, par année euh, 70. OK. Et, euh, bon, ça, tout le monde ne vient pas non plus, mais il euh, y en a qui viennent avec 20, 30 personnes. Mmh. Euh, la dernière fois, je crois qu'on avait Quand 700 ah, personnes oui. euh, mmh. qui, qui étaient là, cette cérémonie. Ben, les enfants, les petits-enfants, oui, euh, ben les c'est conjoints, les
0: conjointes, c'est ça, c'est euh, euh, Et
2: on, il y a une cérémonie religieuse. Nous sommes dans une communauté catholique donc euh, il y a une, une messe qui est dite, mais il y a mais et il y a aussi une euh, une cérémonie, je dirais plus laïque, où euh, nous expliquons ce qui est fait avec les corps. Donc vous vous êtes invité à prendre euh, la parole à ce oui, moment-là. Oui, je prends la parole, mais il y a aussi des étudiants, il y a des oui. chirurgiens, il y a des, des professeurs, euh, etc. qui vont prendre la parole, qui expliquent. Et je dois dire que les familles sont très fières.
0: C'est ça. Euh, ça, même humanise, certains ça, qui étaient
2: contre euh, disaient « Ah, je ne savais pas qu'on faisait tout ça. Ah. » Une des choses que l'on fait aussi euh, à, à Trois-Rivières, c'est qu'après cette cérémonie, on offre aux gens qui le veulent de venir visiter le laboratoire On ne voient pas lieux. de corps. Ils ne voient pas de corps, tout a été préparé, euh, je dirais aseptisé. Mmh. Mais Prendre connaissance dans les lieux oh. même, ils posent des questions. Ils sont une vingtaine avec un prof et ils posent des questions. Et là, on répond aux questions. Et c'est des questions qui vont dans tous les sens. C'est magnifique, mmh, d'ailleurs, mmh. comme échange. Mmh. Et les gens sont heureux de voir ce qui se fait. Mmh. Donc, euh, oui, il y a une fierté. Il y a certains qui sont réticents, il y en a qui sont contre tout le temps. Il euh, y a de tout, mais mmh. comme il y a des gens de toutes mais l'appel, l'appel et... est lancé à la, aux familles. Donc, bienvenue ceux qui Oui, répondent. mais ça doit être
1: touchant quand même de, de, d'aller voir les lieux, comme vous dites, là, ou, puis poser mm-hmm. des questions de ton sûr. père, ta mère, ton C'est
2: prochain. touchant, c'est émouvant, mais ouais. certains ne veulent pas cette émotion. Oui. Et ça aussi, on le comprend. C'est tout à fait normal. Mm-hmm. Euh, mais, mais c'est ça que, qu'on, que nous voulons aussi, c'est qu'ils... Puisse y avoir l'échange pour ceux qui veulent et ce n'est pas obligé, et c'est pas Pourquoi? mal vu de ne pas venir. Pour pouvoir mmh. cheminer
1: dans leur deuil. Là bien oui, ben, c'est comme un peu en suspens.
2: Ah oui, tout à fait. Puis Alors il... c'est en suspens. Le, le corps ne peut pas être, par exemple, il peut y avoir une cérémonie et, et beaucoup de, de centres funéraires font une cérémonie quand même, mais avec des photos. Le corps n'est pas présenté, bien mmh. sûr. Donc il euh, y a ça. Et quand nous avons terminé avec le corps, oui, en général, au bout de trois ans, nous incinérons les, les, les restes et les cendres sont rendues à la famille. Ah, okay. Les cendres euh, seulement de cette personne. Mm-hmm. Hein, tout oui, oui, oui. Bien sûr, euh, euh, et c'est très, très euh, strict. Donc, les cendres sont rendues à la famille, si la famille le désire. Et euh, à ce moment-là, il y a un redeuil, en quelque sorte. Mm-hmm. Parce qu'ils vont avoir les cendres. Alors, ils en font ce qu'ils veulent. Ils yes. les dans leur caveau, etc., mais c'est quand même une étape finale. C'est une étape finale.
1: c'est, mais c'est comme en temps de pandémie, là. C'est un peu la même situation, hein, on dirait. Les gens euh, y a eu, oui, on sont a pas morts, ils n'ont pas pu célébrer. Là, y a... C'est ça. La Il y a un, décal... un peu après, ça, un peu
0: vrai. ça. C'est vrai, oui.
1: Ah, mais c'est vraiment euh, intéressant.
0: Avez-vous l'impression euh, que c'est un petit peu un travail de missionnaire que vous faites? Non. <rire> non? OK. Euh, bah, Parce que je, je, je m'explique pas. Oui. dans le sens qu'il y a beaucoup de recherches qui se font, mais on va toujours encore plus loin et plus loin. On essaie d'aller plus loin dans la compréhension euh, du corps et, et tout ça. Et à un moment donné, j'ai l'impression que ça peut être comme un peu une mission, de dire, j'espère de trouver une information supplémentaire, comme la dame dont vous nous parliez tantôt. Euh, euh, donc, c'était, c'était de cet ordre-là que...
2: Je sais pas, mais c'est peut-être, peut-être que certains ont, ont cette, euh, cette façon de voir. Euh, nous avons une mission, je dirais pas que nous sommes missionnaires, <rire> nous avons une mission <rire> qui est euh, d'enseigner, qui est de former les professionnels de la santé le mieux possible pour qu'ils nous soignent. Mm-hmm. Euh, oui, ça, on, nous l'avons et, et nous le faisons. Euh, pour que les, ce don qu'on nous fait, qui est quand même un don... Euh, Extraordinaire. Les gens ne le savent pas à quel point un corps c'est beau, mais à quel point c'est complexe et à quel point on a besoin de ces corps pour l'enseignement. Même, on a parlé beaucoup de recherche là, parce que c'est mm-hmm. un peu plus peut-être sexy, mais l'enseignement juste connaître. Mm-hmm. Euh, nous sommes tous différents. un des avantages des laboratoires d'anatomie on s'en est aperçu quand dans les années 90 beaucoup ont fermé parce qu'on pensait qu'on pouvait tout faire par ordinateur un des avantages des laboratoires d'anatomie c'est que les gens les futurs professionnels ceux qui étudient l'anatomie voient différents corps ils ont un guide ils doivent trouver tel nerf, tel muscle etc. mais le muscle est un peu différent et il est différent de la table d'à côté. Mmh. Et euh, différent de ce à quoi il s'attendait. Donc, c'est une variation anatomique. Mais l'important, c'est pas d'apprendre qu'il y a cette variation, mais c'est que l'individu est un individu. Mmh. Et après, ça, on le sait, il y a eu des études là-dessus. Ces médecins, par exemple, qui font ces études, voient leurs patients comme des individus, mmh. Plus, mmh. avec une idée on pourrait dire, très profonde de leur individualité. Et c'est beau aussi, ça. Ouais, c'est, c'est Dans beau. ce sens-là, c'est une mission, mais comme nous tous, vous avez une mission dans vos présentations, <rire> dans votre travail, <rire> on veut tous faire notre travail le mieux possible yes. dans ce sens-là. Yes.
1: D'ailleurs, je me demandais, vous, votre rapport à la mort, qu'est-ce que c'est? Est-ce que, Est-ce que vous avez peur de mourir?
2: Non. Non, euh, je ne sais pas si c'est dû à ça. Euh, je connu des gens qui faisaient de l'anatomie, qui avaient peur de mourir. Donc, euh, c'est peut-être pas... Euh, non, euh, je n'ai, moi, je n'ai pas peur de mourir. Je, c'est une idée... Je n'ai pas envie de mourir. Hein. Je ne pensais pas que j'ai des idées <rire> suicidaires ouais, de là. Au contraire, j'aime tellement ce que je fais. Mais non, je n'ai pas peur de mourir. Euh, j'ai côtoyé la mort de proches, etc. Je n'en ai pas peur du tout, non. J'ai donné mon corps à la science, oui,
1: c'est ça, mm-hmm. mais tout le
2: monde ne le fait pas. Hein, dans, mm-hmm. dans le laboratoire, pour l'instant, on n'est pas beaucoup à avoir donné notre corps. Ah oui, ah oui c'est ça. Euh, c'est ça. Mais, mais moi, je l'ai donné. Euh, peut-être parce qu'un ami, euh, qui, qui est celui qui a fondé d'ailleurs le laboratoire, euh, mon, mon collègue Régis Allery, en 93, il a fait le laboratoire. je suis arrivé en 99 seulement. Et a dit que dans le, je crois que c'est à Heidelberg où, où il a travaillé, en mm-hmm. Allemagne. Et il y avait les crânes de, des patrons, des directions des <rire> euh, de, de, de départements d'anatomie. Wow. Et j'ai dit, bon, bah, on va peut-être commencer avec uh, le non. bien. Ah, okay. Mais, euh, <rire> donc, je sais pas si c'est ça. Euh, c'est plus euh, euh, quelque chose d'amusant qu'on trouvait. Mais non, je n'ai pas peur de, de la mort. Je n'ai pas non plus forcément envie d'avoir euh, une, une tombe, etc. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est, c'est une... normal.
1: Ça m'amène à penser, pendant que vous, je voyais l'écran, les images d'écran, à quand un musée de la mort ici au Québec? Hein? Ça serait intéressant.
2: Ah, c'est vrai. Je vous dirais, nous en, nous en avons un musée de la mort très particulier. Ce n'est pas un musée, mais un laboratoire est un musée de la mort dans le sens, comme je vous l'ai dit, on en a parlé depuis le début. Là. Donc, mais un musée de la mort, vraiment, oui, c'est quelque chose.
1: Euh, où on avoir, montrerait à faire. tout ça. C'est, mm-hmm. Tout votre travail, tout, tout, toutes ces choses-là pour euh, justement vulgariser, euh, démocratiser euh, ce, ce, ce tabou-là, là, en fait, euh, mm. qui entoure. Toutes euh, les euh, utilités. Ouais.
2: Mm-hmm. Il, il y a beaucoup de dons de corps. Hein? Euh, oui. Les gens connaissent ça quand même. Il y a certains laboratoires qui ont des. des peut-être des manques de temps en temps. Euh, nous, on n'en a pas. Malheureusement, on refuse des corps par manque de place parfois. Mmh, mon Dieu. Donc, euh, c'est, c'est, c'est presque un moteur qu'on a pour nous développer, pour faire encore plus de recherches, encore plus d'enseignements afin de, d'utiliser cette, cette, cette merveilleuse ressource qu'on nous donne.
1: Puis, euh, moi, je vais juste, avant de conclure, là, il y a la devise du département d'anatomie que j'adore. C'est quoi Alors, c'est. Tu ne la connais pas, mais quand j'ai vu ça, quand même se a donné une conférence, j'ai, j'ai fait comme, ah, oh, c'est dans un mot, c'est « Ici, la mort est au service de la vie ».– ah. et, et heureuse de servir la vie. – Être heureuse de servir la vie.
2: – c'est beau. – C'est beau, mais hein? C'est – c'est, c'est pas seulement chez nous, hein, c'est, c'est une, une devise en, en, en mauvais latin, on appelle ça du latin médiéval, euh, qui est euh, sur le frontispice de beaucoup, Mmh. d'institutions d'anatomie, de laboratoires d'anatomie un peu partout dans le monde et qu'on a importé euh, aussi ici. Mais c'est bien dit. Mais, mais ça fait
1: sourire. Mais
2: c'est vrai. Mais mmh. c'est vrai. Il ouais, ouais. euh, y a vraiment... Un, un... Mais ça rend c'est... le côté lumineux euh, vraiment. Euh, oui. de la chose. Hein, oui, tout à fait.
0: Mais étant donné que vous disiez <rire> que vous n'étiez pas prêt à mourir, oui. que vous aimez ce que vous faites <rire> et que vous aimez la vie, c'est peut-être l'heure du testament du, du bon, bon vivant. vivant.
1: <rire>
0: Vas-y, ma belle poussadie.
1: Alors, Monsieur Branchet, on va vous poser trois questions concernant ce testament. La première étant, qu'est-ce que vous souhaitez euh, avoir comme musique à vos funérailles? Euh,
2: je ne sais pas. Euh, il y a souvent, euh, mes enfants font, jouent de la musique classique, sont musiciens, et j'aime beaucoup la musique classique, j'écoute énormément de musique. Il y a souvent des airs où je me dis, « Ah, j'aimerais ça. » Et puis. Non, moi, j'entendrai rien à ce moment-là. <rire> euh, c'est ce que je me dis, en tout cas. C'est ce que je crois. Et donc, j'aimerais qu'ils écoutent la musique qu'ils aiment, les gens qui mmh. sont là. Mais ce n'est pas à moi de décider pour eux.
1: OK. Donc, Et sur votre épitaphe, qu'est-ce que vous voudriez qu'il soit inscrit
2: oh, je vais vous décevoir. <rire> euh, je, n- je ne voudrais pas d'épitaphe. Je suis... Euh, euh, je donne mon corps à la science, mais je le donne dirais complètement. Oui, les cendres reviendront à mes enfants, ils en font ce qu'ils veulent, mais je n'ai pas l'intention d'avoir un caveau, d'avoir un, une place quelque part. Si on peut prendre les cendres et les, les répandre quelque part, ou, le, ou en faire ce qu'on veut, okay. euh, ce serait très bien. Euh, j'ai les cendres chez moi de ma femme, qui est décédée il y a quelques années, et... Euh, ça m'aide à lui, par- à lui parler, peut-être, mais quoi que je lui parlerai sans, sans savoir les cendres. Mais non, pas une, euh, pas une tombe et pas aucune non, non, inscription,
1: pas d'épitaphro.
2: Bah, et, non.
1: et puis, quels souvenirs, Améry, vous qu'on garde de vous
2: Ça, c'est plus important. Oui. Ça, oui, parce que, mais c'est un peu ce qu'on, c'est comme ça que j'ai été élevé. Je crois que c'est ma mère qui me disait ça. Nous sommes vivants tant qu'on pense à nous. Et donc, j'aimerais, bien sûr, qu'il y ait des gens qui pensent à moi. Euh, Je suis sûr que certains penseront à moi. Et j'espère qu'ils penseront du bien de moi, qu'ils m'ont aimé pour euh, ce que j'ai fait professionnellement, pour ceux qui me connaîtront professionnellement. Pour mes enfants, j'espère, pour ce que j'ai fait pour eux. euh, Ou comme ça, simplement. Mais j'aimerais qu'on pense à moi avec amour. C'est une bonne réponse.
1: <rire> Merci, M. Bronstier. Merci beaucoup, M. Vraiment. Merci,
2: Merci. Ça, C'est un, un grand Vraiment. question.
0: Oui,
1: très Merci. généreux de votre présence et de votre à partage. Bien. Merci. Merci, Alain. Merci.